0: Studio Białoruskie Radio Wnet.
1: Białoruskie Studia Radio Wnet. Dzień dobry, witam państwo. Olga Simaszka jest w studiu, a to oznacza, że w ciągu najbliższych 20 minut będziemy rozmawiać o sprawach dotyczących Białorusi. A gościem dzisiejszego programu będzie dr Andrzej szabaczuk z Instytutu Europy Środkowej, ale zaczynamy jak zawsze od wiadomości z Białorusi.
2: Nowiny wnet.
1: Wiadomości wnet. Из-за чего от справ войсковых Россия даст Беларуси около 170 седемдесят 200 двести боевых. Поинформировал о том Валерий Ровенко, который в Министерстве обороны Беларуси отповяда за контакты межнародные. А до Беларуси мог быть стеш девять тысяч с с Россией. Уже нек министерство обороны поведел, что российцы жовнёже и с пшениц он подшебнее Беларуси бы могла ответить на загружение со за стороны НАТО. Стратегия заходу додал полагалась на захвачивание радикальных элементов белорусских до обаления легальных властей на Белоруссии. О десять днях позже Дзержинский, опять помним, Александр Лукашенко угласил уже узгодню у с путиным утверждение регионального сгруппования войск. Лукашенко обещал проработаем над пшиением и размещением русян. Плутмашев тот им же Украина жекома планирует удержание на территории Белоруссии. А независимый портал нашанивам. Wstrzymuje z całego kraju sygnały, że mężczyźni są wzywani do służby wojskowej. Może to oznaczyć, że reżim Aleksandra Lukaszenki rozpoczął tajną mobilizację. Закончилась визита на Украине Министра Справ Заграничных, Раду или Габинету Валерия Ковалевского. Прошел до Киева пропозиція Светланы Тихановской в справе навязания стосунків дипломатичных между силами демократичными Белоруссии и Бюром Зеленского. Как сказал нам, Валерий Ковалевский был встречал в Украинском парламенте и с украинскими политиками. Найважнейшим вещам, как он от него слышать, было то в какой способ силы демократична бендом поддерживать Украину, а также какие стосунки маємо с Россией, потому что еще перед выбухом войны Тихановская выповедала неоднозначно не на тему співпраці с Россией. Для Украины важно было выслушивание актуального становления Жонду, говорил Ковалевский.
0: Od początku tej wojny głównym przesłaniem zarówno Swiatłany Cichanowskiej, jak i wszystkich sił demokratycznych było to, że musimy wspierać Ukrainę w tej wojnie. Po drugie Łukaszenka i Putin są wspólnikami tej zbrodni, więc muszą zostać pociągnięci do odpowiedzialności. Społeczność międzynarodowa może podjąć dodatkowe kroki w celu nałożenia dodatkowych sankcji na oba reżimy i podejmować dodatkowe starania o zorganizowanie Trybunału dla Łukaszenki i Putina. Zasługują na to, aby być na tej samej ławie oskarżonych i siedzieć w tej samej celi. Bardzo ważne jest zapewnienie Ukrainie wsparcia politycznego, finansowego i zbrojeniowego. W tym sensie nasze stanowiska są całkowicie zbieżne. Jeśli mówimy o stosunkach z Rosją, to gabinet tymczasowy wypracował podejście do rewizji stosunków umownych i prawnych. Przewiduje się wyjście z niektórych umów. Niektóre z nich są sprzeczne z narodowymi interesami Białorusi. W szczególności są to umowy o współpracy wojskowo-politycznej między Łukaszenką a Rosją. Są to dokumenty organizacji układu i o bezpieczeństwie zbiorowym. Oczywiście rewizji będzie podlegał traktat o ustanowieniu państwa związkowego, który jest mapą drogową do wchłonięcia Białorusi przez Rosję, a także porozumienia w dziedzinie integracji gospodarczej, które w dużej mierze przenoszą kontrolę nad Białorusią na Kreml. To wszystko jest dla nas nie do przyjęcia. Alternatywo do tego, powinno być zbliżenie Białorusi z Europy. Należymy do rodziny europejskiej, należymy do cywilizacji europejskiej. W latach rządów Łukaszenki Białoruś znacząco odeszła od tych zasad, uzależniła się od Rosji, dokonała wyboru cywilizacyjnego, którego nie podzielają Białorusi. Siły demokratyczne muszą to naprawić. Miejsce Białorusi jest w Europie, a Białoruś liczy na wsparcie i wspólną pracę z Ukrainą w tej sprawie.
1: Муви у Валеры Ковалевский, министр справ заграничных, Жонду Тымчасовэго, Светланы Тихановской. W Wilnie otwarta wystawa plakatów Biało-Czerwono-Białym. Polscy artyści opowiedzieli w języku sztuki o wydarzeniach politycznych na Białorusi. Międzynarodowy konkurs plakatu ludowego, organizowany w drugą rocznicę rewolucji białoruskiej, został zainicjowany przez Narodowe Centrum Kultury w Warszawie we współpracy z Ministerstwem Spraw Zagranicznych. 9 sierpnia 2022 roku na ogrodzeniu Warszawskiego Królewskiego Parku Lozienki. Otwarto wystawę zwyciężców konkursu. A pod koniec sierpnia, w ramach akcji solidarnościowej «Biało-czerwono-biały» plakaty te zostały umieszczone na przystankach komunikacji miejskiej w Warszawie. Teraz plakaty słynne można zobaczyć w Wielnie. Otwarcie ekspozycji zorganizowała Ambasada Rzeczypospolitej w stolicy Litwy. Mówi szefowa Ambasady Urszula Doroszewska
2: pokazanie naszego wsparcia, oczywiście dla białoruskiego społeczeństwa obywatelskiego, naszego wsparcia dla białoruskiego dążenia do wolności. Również chcemy to pokazać naszym przyjaciołom Litwinom, naszym przyjaciołom Ukraińcom, którzy tutaj znaleźli się, przede wszystkim naszym przyjaciołom Białorusinom, którzy musieli opuścić swój kraj i tutaj zamieszkać. I w tym wspaniałym domu białoruskim jest miejsce spotkań, miejsce przyjaźni, też miejsce pokazania tych plakatów. Plakat mówi swoim językiem, językiem sztuki i ten język akurat w plakacie jest bardzo taki skondensowany, skoncentrowany. I wszystkie te plakaty, proszę zwrócić uwagę, utrzymane są w trzech kolorach, białym, czerwonym i białym. To jest kolor polskiej flagi i białoruskiej flagi. To jest bardzo symboliczne, bardzo piękne, że my w tym odnajdujemy swoją jedność, swoje wspólne korzenie historyczne. Możemy się porozumieć właśnie przy pomocy tych kolorów.
1: Mówiła ambasador polski na Litwie Urszula Doroszewska. I tak wyglądały dzisiaj główne wiadomości z Białorusi? Wiadomości w
0: I to była Olasie Maszko. Olasie Maszko jest w Wilnie, a ja jestem w drodze pomiędzy Lvów a e, Kijowem i stąd... E...
3: To jest e, prawda, kiedy Paweł Bobołowicz i Wojtek Jankowski są w drodze, mogą być kłopoty z łącznością, ale się temu nie poddajemy, Pawle. E, czy e, jesteś w drodze, czy też nie? Paweł, Paweł Bobołowicz szuka e, zasięgu. Nie wiem, czy w studiu w Wilnie jest e, Olga e, Siemaszko. Olgo?
1: tak jestem
3: czekamy, czekamy na połączenie z Pawłem my też byliśmy w drodze w czasie wielkiej wyprawy i wiemy, że czasami człowiek myśli że je ma, a tymczasem figa z makiem połączenia nie ma zaraz Paweł Bobołowicz wróci na antenę Radia Wneta. powiedz co się dzieje z Czerwonym Kościołem w Mińsku
1: to pytanie do mnie, tak?
3: do ciebie, Olu
1: co mogę powiedzieć? Takie ostatnie wiadomości, że parafia teraz już nie ma tego kościołu, bo było tam takie nieprzyjemne wydarzenie, zdążył się tam pożar i służby specjalne już powiedzieli, że po prostu nie ma sensu do eksploatacji tego budynku, ale z tych ostatnich wiadomości, które widziałam, że była taka informacja, że parafia po prostu otrzymała inne budynki budynek dla tego, żeby praca trwała I, i to oznacza, że em, po prostu nie będzie, sam kościół nie będzie działać, ale po rafie będzie działać dalej.
3: Strajk głodowy prowadził ksiądz proboszcz Czerwonego Kościoła w Mińsku. Przypomnę, że ten kościół został wybudowany jako wotum. Edward Wojniłowicz po stracie dwójki dzieci wybudował Czerwony Kościół w, 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 Mińs, w, w Mińsku. Proboszcz ogłosił że strajk głodowy, nie wiem czy ten strajk głodowy trwa czy nie, bo to nie jest taka pierwszoplanowa informacja w naszych mediach.
1: Ja też niestety nic nie mogę powiedzieć na ten temat, ja po prostu powiem, że ten kościół czerwony znajduje się w centrum Mińska i po prostu znajduje się przy budynku rządowym, przy budynku rząda i dla Białorusinów to jest po prostu ten kościół jest jeszcze takim symbolem niepodległości, bo w wszystko, co się dzieje na Białorusi, w wszystkie akcje a, protestowe, one po prostu zawsze by, były przed tym budynkiem rządowym i zawsze gdzieś na tle był ten kościół czerwony. A, to można a, jego znaleźć na zdjęciach, na nagraniach z tych akcji protestu. A, I a, pamiętam w 2020 roku, a, kiedy była taka kolejna jakaś tam akcja protestu a, na na głównym placu w Mińsku, To po prostu protestujący ludzie. Oni mogli znaleźć w, w tym kościole po prostu takie Sch schroni się w tym kościele od tych sił bezpieczeństwa, od UMONA, a, i dlatego po prostu władze w Mińsku, oni liczą ten kościół, jak to mówić, a, po prostu nie mogę ten budynek kościoła nie po prostu w ich klowach to wszystko też owinzano z takim ruchem protestującym
3: przeciwko zamknięciu tego kościoła nuncjusz apostolski w Mińsku zaprotestował, ale mimo wszystko kościół, kościół jest zamknięty. Patrzę, że Mikołaj Poruszek próbuje połączyć się z Pawłem Bobołowiczem. Tam tego połączenia nie ma. To może, Olgo, zaproponujemy słuchaczom Radia Wnet piosenkę. Co o tym sądzisz?
1: Tak, zaproponujemy i moim zdaniem już tak słyszałam, już była taka piosenka, zaczęło się taka piosenka dzieciów u nas na antenie i to może posłuchamy tę piosenkę.
3: To bardzo dobry wybór. To, to jest zespół białoruski?
1: A, tak, to bardzo znany zespół białoruski a, i a, jego a, szef tego zespołu, on a, jest częstym gościem u nas na antenie białoruskiej, bo on teraz a, też mieszka w Warszawie a, i a, ten zespół a, swoim głównym tematem, on ma takie piosenki a, na temat historyczny, to znaczy po prostu a, spiewa a, o naszej historii, a, o słynnych postaciach historycznych, kształt to kościuszki czy kalinowskiego, i już, jak zawsze mówię do mojego syna, że to po prostu możesz uczyć historię Białorusi po tych piosenkach.
3: No to uczymy się historii Białorusi. No i o czym zaśpiewali panowie?
1: A ta piosenka nazywa się Chłopcy Balachowcy. to piosenka jeszcze opowiadała o takiej walki historycznej na Białorusi. I oczywiście to można było słyszeć tam, że tam coś opowiedziały, coś spiewali o naszym flagach -czerwono białym, czerwono-białym.
3: I tak dalej. Powiedz, co słychać w Radiu UNED?
1: Mm-hmm. <sighs> W Radio UNED jest wszystko w porządku, powiem, że jestem bardzo dumna z tego, że zaczął działać już na nasze, zaczęła już działać nasze strony internetowe. Zapraszam Państwa www FM tam można na tej stronie internetowej można znaleźć wywiady, audycje nasze białoruskie, dowiedzieć się o tych najnowszych wiadomościach znaleźć informacje, bo, bo ta część informacyjna jest bardzo ważna dla naszej białoruskiej redakcji. Jesteśmy zawsze w centrum, powiem tak, wydarzeń. I to można znaleźć tam komentarze ekspertów na temat białoruski. No oczywiście jest takim głównym tematem teraz stosunki ukraińskie białoruski. Ja już opowiedziałam dzisiaj, że gabinet tymczasowym robi wszystko, żeby teraz nawiązać takie stosunki dyplomatyczne демократичных сил Белоруссии с бюром Зеленскегу и была такая w wizyta członków tego gabinetu tymczasowego na Ukrainę i już wczoraj ta wizyta skończyła się i już dzisiaj na naszej antenie mieliśmy wywiad z ministrem spraw zagranicznych to można tak powiedzieć z Waleriem Kowalewskim to on odpowiada w gabinetie tymczasowym za stosunki międzynarodowe i on opowiadał o wynikach tej wizyty, o tym, że miał spotkanie z, z kim on miał spotkanie w Kijowie, w Ukrainie, że miał spotkanie z dyplomatami. I oczywiście już też często gadamy na ten temat, że w ostatnich dwóch tygodniach stosunki białoruskie i ukraińskie nie są tak łatwe. Powiem tak, że po tej nagrodzie Nobla po prostu zaczął się jakiś taki hejt w mediach społecznościowych ukraińskich na temat Białorusi i po prostu taka, mogę powiedzieć, bitwa narodów, jak ja to wszystko nazywam, i z takimi obrazami, z obrażeniami z jednej i z drugiej strony. I to po prostu, po prostu to wszystko trzeba Wstrzymać i zrobić dla tego też jakieś tam dyplomatyczne kroki. I jednym z takich kroków była jak raz wizyta Kowalewskiego do Ukrainy. I my też mamy na antenie. Wczoraj mieliśmy po prostu też taki fajny reportaż na temat, co myślą ukraińcy o Białorusinach, bo też było tak ważne dowiedzieć się po prostu, czy um, znają oni o Pułku Kalinowskiego na przykład, czy po prostu znają kim jest Svitlana Cichanowska i um, był, był taki u nas taki, no mogę powiedzieć, zonda, opinii publicznej ukraińskiej na tym temat i to wszystko też można znaleźć na naszej stronie internetowej.
3: Na naszym balkonie balkonie, Radia Wnet przy krakowskim przedmieściu jest flaga oczywiście biało-czerwona, flaga Ukrainy i flaga biało-czerwono-biała wolnej Białorusi. Olgo bardzo serdecznie dziękuję. Olga Siemaszko, szefowa redakcji białoruskiej Radia Wnet i gospodyni studia białoruskiego w każdą już środę o godzinie 9.10. A teraz Olgo przeniesiemy się. Pozwolisz, że przeniesiemy się z Wilna do Lwowa, taka, taka ścieżka Wielkiego Księstwa Litewskiego i Rzeczpospolitej. Wilno mówi do widzenia. Słuchamy? Do
1: widzenia i do usłyszenia mówi Wilna.
3: A w takim razie teraz za chwilę usłyszą państwo głos Artura Żaka i studio Lwów.